0: Die Rente ist sicher, so hieß es früher von einem Bundesarbeitsminister, aber das wissen wir natürlich auch alle, dass es nur sicher ist, dass sie nicht reicht. Jetzt weißt du, liebe Hörerinnen liebe Hörer, aber bestimmt auch, wenn du viel verdienst, dann steigt natürlich auch grundsätzlich deine gesetzliche Rente. Und vielleicht fragst du dich, naja, aber bis wohin steigt die denn eigentlich? Oder anders gesagt, was ist die höchste Rente in Deutschland? Wie viel kannst du maximal an gesetzlicher Rente bekommen, sodass du dann auch weißt, ja reicht dir das oder wie viel äh, private Altersvorsorge ist gleich ETF-Sparplan, musst du denn da eigentlich noch machen? Und genau das wird das sprechen heute Emil und ich, unserem Podcast Geld ganz einfach. Wie viel Rente kann ich in Deutschland, gesetzliche Rente, erreichen? Bei Finanzen sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, bevor wir jetzt das gleich mal auflösen, wie viel gesetzliche Rente man so maximal erwarten kann, sollte man vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auf die gesetzliche Rente eingehen und wie die, ja, sozusagen nochmal ein Crashkurs, wie die eigentlich funktioniert.
1: Ja, also... Im Endeffekt äh, zahlst du ja jeden Monat in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Für Angestellte ist das zum Beispiel verpflichtend und da gehen dann 18,6 von deinem Bruttoeinkommen rein. Die teilst du dir aber mit deinem Arbeitgeber, heißt du zahlst 9,3% und der Arbeitgeber zahlt auch 9,3%. So, jetzt sind diese 18,6% fließen da eben in die, in die Rente rein und landen in diesem riesigen Topf der Rentenversicherung. Und für diesen Betrag, der da reinfließt, bekommst du dann Entgeltpunkte. Hast auch wieder so ein, so, ein schönes, so ein schönes deutsches Wort. Oder wie man auch einfacher sagen kann, Rentenpunkte. Und wenn du jetzt in einem Jahr genau so viel verdienst, wie alle anderen Versicherten im Durchschnitt, also quasi das Durchschnittsgehalt der Rentenversicherten, dann kriegst du exakt einen Punkt. Verdienst du weniger, bekommst du eben nur zum Beispiel... 90 Prozent, wenn du nur 90 Prozent von diesem Gehalt bekommst und wenn du 10 Prozent mehr verdienst als der Durchschnitt, bekommst du 1,1 Punkte, weil du verdienst ja 110 Prozent. Und es ist natürlich die Frage, wie hoch ist eigentlich dieses Durchschnittsgehalt, das die Leute da bekommen? Oder wie es natürlich schön im Versicherungsdeutsch heißt, Durchschnittsentgelt. Ach, so, solche Wörter machen mich fertig. Wort. Durchschnittsentgelt. Und dieses Durchschnittsentgelt, für das du einen Punkt bekommst, sind im Moment vorläufig für Westdeutschland 43.000 Euro. Ungefähr exakt sind es 43.142 Euro. Und für Ostdeutschland sind es knapp 42.000 Euro. Und ein so ein Punkt heißt dann später, wenn du quasi in der Phase bist, wo du deine Renten, dein Rentenpayback einlöst, dann bist du, bekommst du für einen Punkt 37,60 Euro Rente pro Monat. Und zwar egal, ob Ost oder West. Das waren jetzt ziemlich, ziemlich viele Zahlen. Auf einmal, aber Saidi, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Rentenpunkten und Paybackpunkten. Ich kann nämlich nicht unendlich viele
0: Rentenpunkte sammeln, richtig? Kann sie mir auch nicht auszahlen lassen, weil die Paybackpunkte kann ich mir ja auszahlen lassen. Also vielleicht noch einen Ort zu diesem sogenannten Rentenwert, zu diesen 37,60 Euro, das ist der aktuelle Rentenwert. Das heißt, also wenn du jetzt Emil sozusagen heute seine Rentenpunkte nehmen würde und jetzt in Rente gehen könnte, was er natürlich noch nicht kann, dann würde er pro Rentenpunkt 37,60 Euro Rente, Brutto übrigens, pro Monat bekommen. Warum betone ich das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt das mal gehört hast oder jetzt sogar auf deine Renteninformationen schaust, dieser Rentenwert, der steigt mit der Zeit noch an. Wie stark ist die große Frage? Also da versucht man natürlich immer so eine Art Inflationsausgleich Sozusagen das ist quasi der Tarifabschluss der, der gesetzlich Rentenversicherten, könnte man sagen, dass das jedes Jahr so diese Rentensteigerung gibt. Die gibt es aber nicht grundsätzlich. Zum Beispiel während Corona gab es zum Beispiel mal keine. Das kann also das ist auch die sogenannte Nullrunde für die Rentner äh, sein, dass dieser Rentenwert auch mal nicht steigt. Aber allgemein kannst du schon davon ausgehen, dass es nicht bei den 37,60 bleibt, sondern dass die eben ansteigen werden. Wir bei Finanztipp gehen immer davon aus, dass die um durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr ansteigen. Das ist aber nur ein langfristiger Mittelwert. So, jetzt hat Emil schon richtig erklärt. Ja, also sehr schön. Es gibt also einen Rentenpunkt bei so irgendwas zwischen grob 42.000 bis 43.000 Euro brutto im Jahr. Und je mehr du verdienst, zu mehr Rentenpunkte kriegst du ja auch. Nee, stimmt nicht. Da gibt's nämlich das nächste tolle deutsche bürokratische Wort, die Beitragsbemessungsgrenze. <lacht> Ein Ding von einem einem Wort. Und übrigens gibt es auch noch zwei Beitragsbemessungsgrenzen. Es gibt nämlich die Beitragsbemessungsgesetze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Über die reden wir jetzt gleich und Davon unabhängig gibt es noch die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Krankenversicherung, ab der du dann nicht mehr mehr Krankenversicherungsbeiträge zahlst. Aber die lassen wir jetzt mal gerade weg. Wir reden über die Rentenversicherung. Da ist es so, wenn du, und jetzt Achtung, im Westen, Westdeutschland 7300 Brutto im Monat verdienst und in Ostdeutschland 7100 Euro Brutto, dann darüber hinaus kriegst du keine Rentenpunkte mehr. Das sind aufs Jahr gerechnet 87.600 in Westdeutschland und 85.200 Euro Brutto in Ostdeutschland. Also merken wir uns nochmal so, wenn du so irgendwas zwischen 85.000 bis 87.000 brutto im Jahr verdienst, darüber hinaus kriegst du keine zusätzlichen Rentenpunkte mehr. Die Gedanke ist sozusagen dabei, wer so gut verdient, wer da drüber liegt, der muss sich für den Rest selbst drum selbst drum kümmern. Also etf sparplan nochmal nur proportional anheben. Und wenn ich
1: jetzt quasi das Maximum einzahle, dann bekomme ich ja pro Jahr rechnerisch ungefähr zwei Rentenpunkte und nachdem ich aber ja nicht unendlich viel einzahlen kann, gibt es halt diese Maximalrente, quasi den Rentenjackpot, den ich den ich da rausholen kann. Bisschen, es klingt jetzt, wenn ich Rentenjackpot sage, ein bisschen wie diese, kennst du diese Sofortrenten, Saidi, die mal jeder gewinnen will bei so Lotterien? So ja, absolut, das ne? also jetzt 5000 netto äh, jeden, jeden Monat gewinnen, ja, klingt super. Und da ist jetzt natürlich erstmal die Frage, wie hoch ist die denn? Und da ist ja erstmal, muss man erstmal schauen, was äh, der Weg ist. Also ich muss ja quasi mindestens 45 Jahre einzahlen, damit ich die höchste Rente bekommen kann. Und dann auch direkt die Beitragsbemessungsgrenze, also diese 85.000 bis 87.000 Euro. Oder dann kann ich die Maximalrente erreichen. Das ist eigentlich der Zumindest der
0: simpelste Weg, oder? Genau, also jetzt müssen wir scha schauen, wen wir jetzt betrachten. Also wir können jetzt entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann müsste heute, wenn wir jetzt sagen 45 Beitragsreile, und es geht natürlich dann jemand mit 67 in Rente, 45 Jahre abgezogen, sind wir im Alter 22. Das heißt, wer heute die maximale Rente sozusagen aufbauen will, der müsste mit 22 schon über 80.000 Euro, über 85.000 Euro brutto pro Monat verdienen. Da merken wir schon, das ist schon mal ziemlich unrealistisch. Und umgekehrt sozusagen war natürlich die Beitragsbemessungsgrenze vor, ich sage jetzt mal, 40 Jahren, 45 Jahren deutlich niedriger. Aber auch da war es halt total unrealistisch, dass jemand, sagen ich mal, Anfang 20 schon oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat. Und deswegen ist das mit der ganzen maximalen Rente, was wir jetzt hier gleich erzählen, halt ja total unrealistisch. Also das ist die, die Dauerbotschaft für diesen Podcast-Folge, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die werden immer zahlen. Ja, was wir dir jetzt gleich erzählen, diese Maximalzahlen, die kriegt praktisch niemand. Das ist komplett unrealistisch das zu bekommen. Aber jetzt ist es, wie Emil gesagt hat, also wir holen noch uns nochmal Erinnerung. Irgendwo liegt die Beitragsbemessungsgrenze zwischen 85 und 87.000 Euro. Und das Durchschnittsentgelt, diese andere schöne Zahl lag ja so um die grob 43.000 Euro brutto. Ne? Also das ist etwas mehr als das Doppelte und deshalb gibt es halt, wenn ich so viel verdiene, über oberhalb von 85 bis 87.000 brutto, gibt es halt gute zwei Entgeltpunkte. So, und jetzt ist es eine ganz einfache Multiplikation. Also ich kriege maximal kann ich nichts dran ändern, ungefähr zwei Entgeltpunkte pro Jahr. Über 45 Jahre macht ungefähr 90 Entgeltpunkte. Und wenn ich das jetzt multipliziere mit dem heutigen Rentenwert, nämlich diesen 37,60 Euro, dann komme ich auf so einen Wert zwischen 3.100 und 3.200 Euro Rente pro Monat. Und das ist es auch schon. Das ist das aus heutiger Sicht gesehen, was du maximal als gesetzliche Rente kassieren kannst. 3.100 bis 3.200 Euro Kurze Pause. Brutto. Autsch. Ja, das ist brutto. Also, liebe Hörer, liebe Hörer, merkt ihr, wenn du auf unseren, auf deinen Rentenbescheid schaust, ich habe es gerade meinen mein Mal rausgezogen, gab vorher zu, fast, zu, fast zufällig, ja, die Werte, die da stehen sind alle brutto. Da geht ein bisschen Steuer noch ab. ne Als Rentner muss man sehen, wie hoch die Steuer ist, es ist nicht so das Einkommen so hoch. Und vor allen Dingen gehen da auch noch Sozialabgaben weg, namentlich vor allen Dingen gesetzliche Krankenversicherung, wenn du denn gesetzlich krankenversichert bist. So, und wenn man sich jetzt halt heute mal das in heutige Wertenummer übersetzt, ja? 3.100 bis 3.200 Euro brutto, ja, das ist jetzt nicht gleich, ganz vergleichbar mit einem heutigen Bruttoeinkommen, aber so, so grob war das Gefühl, dann merkt man sofort, es hm, sind nicht so viel. Ja? Also, ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, kein Existenzminimum, würde ich das jetzt mal sagen. Ja, entspricht ja so, so ein Monatsgehalt irgendwie so bei oberhalb von 36.000, 38.000 brutto, ja, ist nicht besonders to toll, aber ja, so. Ja, und dann, okay, da kommt ein bisschen Netto wahrscheinlich ein bisschen mehr raus, als wenn man das jetzt heute brutto vernüdert, Aber jetzt müssen wir uns wieder Erinnerung rufen, das ist das Maximum, was man erreichen kann. Mehr geht nicht. Mehr gesetzliche Rente kann man nicht erreichen. Abgesehen davon, und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, erreicht es praktisch auch keiner. Aber immerhin, äh, eins hast du vergessen, ich, es gibt einen Vorteil, du musst immerhin auf deine Rente keine... Rentenbeiträge mehr zahlen. Ist richtig. Ja, das, das ist sozusagen der Vorteil. Also, warum ich jetzt gesagt habe, ne, das kann man jetzt nicht vergleichen ganz mit irgendwie 36.000 oder 38.000 Euro Bruttoeinkommen heute, weil richtig, ja, von einem Arbeitnehmer werden halt noch Rentenbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung abgezogen. Bei einem Rentner musst du das, ist das nicht mehr da. Da spielt vor allen Dingen der Beitrag zur Krankenversicherung die große Rolle. Aber die hat euch ja
1: versprochen, wir sagen euch, wie unrealistisch das ist. Und ich glaube, dafür eigentlich braucht man dafür ja nur eine Zahl und zwar, also laut dem äh, Rentenversicherungsbericht, oh, wir haben heute die die Folge der Wortmonster, könnte es sein?
0: Wenn du mit der deutschen Rentenversicherung irgendwie zu tun hast, dann kommen
1: die Wortmonster unweigerlich zum Vorschein. Also laut dem offiziellen Rentenversicherungsbericht haben 2022 eine Rente von über 3.000 Euro im Monat nur 50 Rentner in Deutschland bekommen. Und es sind jetzt nicht 50.000, 50, ich weiß nicht, es sind 50 Leute, in ganz Deutschland, die das bekommen. Und wenn man jetzt mal überlegt, also die haben auch laut äh, der Rentenversicherung nicht 45, sondern 50 Jahre eingezahlt. Also die haben wahnsinnig lang gearbeitet und wahnsinnig gut verdient. Aber wenn man jetzt mal überlegt auch, das sind ja richtig, richtig äh, gut, äh, richtig geburtenstarke Jahrgänge, die da in Rente sind im Moment wie wenig Leute so viel Rente bekomme, das ist schon krass, oder? Es ist schon irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen desillusioniert. Ich habe bei der Rente nicht mehr so viele Illusionen, aber es ist schon
0: irgendwie hart. Ja, genau. Also ich glaube auch, äh, liebe Hörer, liebe Hörer, vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die relativ gut verdienen aus unserer, äh, unserer Community und da hast dann so die Hoffnung, na ja, also ja, ich verstehe das schon alles und da muss man natürlich machen, was für die Alterssorge, aber bei mir wird die gesetzliche Rente schon nicht so schlecht ausfallen. Naja, nicht so schlecht ist halt sehr relativ. Ne? Also es ist halt, nochmal, es ist super schwer, diesen Maximalbetrag zu, ähm, zu erzielen, vor allen Dingen, weil viele Gutverdiener natürlich, so wie ich auch, Akademiker sind und erstmal ein paar Jährchen studiert haben. Das heißt, man fängt halt nicht mit, nicht mit 16, so wie unsere 50 Rentner wahrscheinlich hier an zum arbeiten und wahrscheinlich auch nicht mit 20, sondern irgendwas vielleicht zwischen 23 und 25, ja. Und dann fehlen halt schon mal ein paar Jährchen und ein paar Entgeltpunkte, die du praktisch unmöglich nur ähm, aufholen kannst. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Ne? Jetzt Wir reden ja immer von dem heutigen Rentenwert. Diese 37,60 Euro pro Entgeltpunkt, das ist der heutige Rentenwert. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, der steigt natürlich auch. Das heißt natürlich auch, dass die maximale Rente, also wenn wir jetzt hier sagen, irgendwas zwischen 3.100 und 3.200 Euro brutto heute, dann ist natürlich die maximale Rente, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in Rente geh gehst, ist natürlich höher. Plus, wie hoch die dann tatsächlich sein wird, das ist nochmal sehr viel schwieriger auszumachen. Denn ich habe ja vorhin gesagt, wir können wir gehen davon aus, dass der Rentenwert sich so im Schnitt ungefähr um 1,5% Prozent pro Jahr erhöht. Ja, das kann man dann hochrechnen. Aber wie hoch die Beitragsbemessungsgrenze, also das maximale Gehalt, das noch zur Rente beiträgt, steigen wird, das ist praktisch überhaupt nicht abschätzbar, weil das hängt von so vielen Faktoren ab, das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab und natürlich auch der demografischen Entwicklung, die man natürlich äh, ziemlich gut vorhersehen kann. Aber da spielen auch ganz ehrlich eine Menge politische Entscheidungen eine Rolle, ne? weil wir wissen ja alle, dass unsere Gesellschaft hat und naja, wie viele Entscheidungen in den nächsten, was sage ich jetzt, 20, 30 Jahren, Bundesregierungen ja zum einen zugunsten der Rentner fällen werden, weil die natürlich einen immer größeren Wähleranteil ausmachen und zum anderen gegen die Rentner fällen, weil einfach schlichtweg das Geld nicht da ist und man das den jüngeren, also den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht zumuten kann, das ist halt total schwierig vorher äh, zu sagen. Also zu sagen jetzt, weiß es nicht, ja, also... Nur mal als Anhaltspunkt, bisher war es so, in den letzten 30 Jahren ist die äh, Beitragsbemessungsgrenze im Westen um zwei, etwa 2,3% Prozent pro Jahr gestiegen, also ganz schön ordentlich und vor allen Dingen im Osten um äh, 3,26% Prozent pro Jahr. Das liegt natürlich im Osten daran, dass man eben diese Sachen mit der Zeit aneinander angeglichen hat und dadurch ist sie im Osten stärker äh, gestiegen. Aber jetzt zu erwarten, dass das über die nächsten 20, 30 Jahre ebenfalls war. also dass wir da Steigerung von deutlich über 2% haben. Ich sage jetzt einfach mal, da wäre ich vorsichtig.
1: Aber wenn wir jetzt quasi so weit sind, dass wir sagen, diese 3000 Euro sind so ein bisschen, ich sag mal, im 20er Nuggets 22 Nuggets kriegen. Das ist irgendwie cool, aber man kann nicht realistisch damit planen. Wenn wir jetzt sagen, das ist, das ist so unrealistisch, dann heißt es ja wiederum, ich muss halt wirklich selber aktiv werden, egal wie viel ich verdiene. Also egal wie, ich sag mal, wie klein oder wie groß mein, mein Jahresgehalt ist, ich muss halt selber Geld zurücklegen, am besten ja mit einem, mit einem Aktien-ETF. Und ich muss halt schauen, wie groß meine Rentenlücke ist, oder Saidi?
0: Ja, absolut. Also das sind alles so Sachen, die, die man im Kopf behalten muss. Also zum einen für diejenigen, die wirklich, und das ist ja vielleicht auch, liebe Hörer und lieber Hörer, wenn du jetzt diese Podcast-Folge anhörst, ne? zu sagen, ich, ich, oder anders, wenn man halt über diese Beitragsvermessungsgrenze hinaus verdient, also, dass ich oberhalb von 85, 87.000 Brutto liegt, dann ist natürlich erstmal die ganz klare Ansage, naja, das, was du darüber hinaus verdienst, davon solltest du überproportional viel wegsparen, weil es dafür keine Rücklage in der gesetzlichen Rente gibt. Also, das ist schon mal eine, ähm, eine Message. Dann, dass es, dass natürlich die Rente da grundsätzlich nicht reicht, das ist auch klar, und das, die Fragen kriegen wir ja auch aus Community immer wieder. Ne, so ein ordentlicher eth sparplan der total wichtig ist. Ja, mal wieder Daumenregel 15 Prozent, oder nicht mindestens, so 15 Prozent. ist ein guter Wert vom Netto, solange du so ganz grob um die 30 bist, ist auch klar. Vielleicht ein Punkt noch, der auch wichtig ist, für diejenigen, wenn falls du, liebe Hörer und liebe Hörer, dazugehörst, Thema Immobilie-Eigenheim. Ne? Also grundsätzlich sagen wir ja, das ist auch jetzt kein schlechter Plan zu sagen. Ich, ja, ich zahle meine eigene Immobilie ab, solange ich arbeite und wohne dann mietfrei im Alter. Das schon mal der erste Hinweis, ne? da kann auch mal was kaputt gehen im Alter oder wird was kaputt gehen am Haus. Also Thema Instandhaltungsrücklage muss man halt dauernd aufbauen und vielleicht auch in der Rente noch aufbauen. Also das muss man auch im Blick haben. Aber dann ist ja so die Gedanke, ja dann wohne ich mietfrei ja, und habe auch meine meinen Kredit, meine Finanzierung im Alter abgezahlt. Und dann ist halt die Frage, wie viel sonstige Altersvorsorge da noch aufgebaut worden ist. Und wenn das halt ja bei den heutigen Immobilienpreisen relativ knapp gerechnet ist, dann ist da vielleicht auch nicht so viel da und zum Teil wird das Geld halt dann eben auch für die Immobilie selbst gebraucht werden und dann bleibt halt nur noch die gesetzliche Rente und ja klar, auf der einen Seite muss ich dann keine Kreditfinanzierung, keine Raten mehr an die Bank bezahlen, da fällt natürlich dann sofort, ich sage jetzt mal irgendwas von größer, oberhalb von 1000 Euro weg an monatliche Belastung, aber der Ersatz, der halt dann in der Rente kommt, durch die gesetzliche Rente, ist halt auch nicht so hoch, ja, also so Größenord Größenordnung haben wir auch mal kurz die Zahlen nochmal, wir haben uns einfach noch kurz angeschaut, was so durchschnittlich, die, wo die durchschnittlichen Renten lagen, 2021 sind das jetzt die Zahlen, die liegen bei guten 1.600 brutto, mal wieder, für Männer im Westen und gute 1.200 für Frauen. Im Osten etwa 1.300, gute 1.300 für Männer und gute knappe 1.300 für Frauen. Also das ist, ist einfach nicht so, so viel. Und noch, eine, noch ein Anhaltspunkt, wenn man 2.400 Euro brutto Rente mal nimmt, weil es so heutiger Wert wo man sagt, so oh, da kann ich eigentlich... Alleine nur von der Rente vernünftig davon leben. Ja, das, also knapp sich jetzt nicht irgendwie rum. Nur 1,2% der in dem Fall männlichen Rentner, 1,2% bekamen mehr als 2400 Euro Rottorente. Also wie man es dreht und wendet, es reicht halt einfach nicht mit der gesetzlichen Rente. Und vor allem kommt doch eigentlich noch dazu, also
1: selbst wenn ich es schaffen würde, so eine hohe Rente zu bekommen, also wenn ich sogar die 3000 bekomme, dann habe ich doch immer noch das Risiko, dass mein, ich sage mal, man hat ja auch, wenn man so viel verdient, wahrscheinlich so einen gewohnten Lebensstandard über die Jahre und den will ich ja in der Rente halten. Also ich will ja da quasi die, die schöne Schlussphase meines Lebens haben und uns gehen lassen. Dann habe ich da ja wahrscheinlich auch noch einen, einen signifikanten Rückgang von meinem Arbeitseinkommen zu meiner Rente, obwohl meine Rente so unfassbar hoch ist. Also selbst dann, ähm, geht es doch eigentlich darum, dass ich meinen Lebensstandard halten will und mich nicht, äh, sage ich mal, nicht zu krass zurückschrauben will. Das ist, glaube ich, ja egal. Ich sag mal wahrscheinlich unab unabhängig vom fast vom Gehalt ist wahrscheinlich die größte Sorge von Menschen, die in die Rente gehen. Und das habe ich ja sogar
0: am oberen Ende, oder? Ganz klar. Also ich glaube, ich glaube in vielen Fällen sogar erst recht am oberen Ende, ne? Weil wenn ich mich halt auch in meinem Hinterkopf so ein bisschen auf die gesetzliche Rente verlassen und sagt so, ja, die sieht schon nicht so schlecht aus. ne Ich habe ja jetzt gut verdient und wenn das jetzt mit der Altersvorsorge irgendwie dann nicht so richtig wird oder dann irgendwie Kosten auf mich zukommen oder das wird mir ist mir noch nicht so klar, was ich später am Haus machen muss und so weiter. Naja, dann hast du zwei Probleme. Also zum einen, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, wird die gesetzliche Rente halt nicht reichen und zum anderen hast du halt nie das entsprechende Sparverhalten an die Hand gelegt. Das heißt, das Geld ist irgendwie weg, auf gut Deutsch gesagt. Du hast es nicht angespart. Und jetzt drehen wir es ins Positive um. Das ist sozusagen quasi der doppelte Effekt, wenn ich für die Altersvorsorge vorsorge, also wenn ich wenn ich spare. Zum einen baue ich mir natürlich einen Polster auf für später. Und zum anderen ist es natürlich Geld, ich sage jetzt irgendwas, 15 oder 20 Prozent von meinem Einkommen, an die ich nicht gewöhnt bin. Das heißt, die fehlen mir im Alter auch nicht, weil ich die mein ganzes Leben nie gesehen habe, in dem Sinne. Und Deshalb auch fällt es so vielen Leuten, die halt für ihre Altersvorsorge was tun, oder, muss man auch ganz klar sagen, die einen auskredit abbezahlen, aber das hat noch einen, mindestens den gleichen Effekt, wenn nicht noch einen stärkeren Effekt. Die sind einfach sparsamer und mit sparsamer, das meine ich jetzt gar nicht so, so negativ. Man gewöhnt sich halt dann an die paar hundert Euro, die man da wegspart, nicht. Und das führt halt dann auch nicht zu dem, was wir gerne die Lifestyle Inflation nennen. Das Geld ist einfach in dem Sinne nicht da, kann nicht für schöne Sachen ausgegeben werden und dann fehlt es dir im Alter halt auch nicht. Und dagegen ist Umgekehrte zu meinen, ja, im Alter kann ich mich dann auf einmal so stark einschränken, ja, da habe ich einfach große Fragezeichen dann, weil ich will nochmal mit einer Vorstellung aufräumen, ich glaube, dass viele, jetzt auch junge Hörerinnen, junge Hörerinnen und Hörer vielleicht so die, äh, die Vorstellung haben, ja, im Alter, was mache ich denn dann schon? Da brauche ich nicht so viel Geld. Also, ich sehe das ganz anders. Na klar, kann man wenn man dann wirklich alt ist, <lacht> vielleicht auch nicht mehr ganz so viel anfangen. Andererseits glaube ich, dass dann auch andere Kosten in die Höhe gehen, nämlich das so Thema, so Gesundheitskosten. Aber also ich zumindest, wenn ich 67 bin, habe durchaus vor, mein Leben dann zu genießen, weil da habe ich auf einmal dann richtig viel Zeit. Ich hoffe, dass ich nicht auf einen Schlag von heute auf morgen das Arbeiten aufhören muss. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht verkraften. Ja, wüsste ich gar nicht, mit mir anzufangen. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich dann irgendwann kürzer trete und irgendwann sage ich mal einfach nur noch 50 Prozent arbeite und irgendwann vielleicht nur noch 30 Prozent und so, da ist auf einmal total viel Zeit. Die Kinder sind groß, ja. vielleicht kann ich mich mit meinen Enkeln dann, dann ein Stück weit kümmern. Aber da ist dann zum Beispiel richtig viel Zeit für Reisen. Und Reisen, das wissen wir alle, hat richtig viel mit Geld ausgeben zu, äh, zu tun. Also das ist es einfach, glaube ich, auch unrealistisch, die eigenen Ansprüche so weit auf einmal runtersetzen zu können. Oder sie sind halt einfach schon mal runtergesetzt, weil jetzt, ich sage ich was Pauschales, ja, weil eh schon immer 20% vom Einkommen weggespart werden und nicht ausge, äh, ausgegeben werden. Und dann fällt mir diese Anpassung auch nicht so schwer. Ich
1: finde, es ist halt immer schwerer, auf Gewohnheiten zu verzichten, als sich neue Gewohnheiten zu schaffen, im Zweifelsfall. Aber dann sind wir ähm, jetzt nicht am Ende der Rente angekommen, aber fast am Ende dieser Folge. Und wir haben aber natürlich... Wie immer noch, äh, Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und die kommen diese Woche einmal von Alexander Fendt, Hazer ID, Steuervorteile durch ETF über Versicherer, zum Beispiel Allianz Investflex, angeblich 50 Prozent Vorteil.
0: Oh je. Also, die 50 kann ich jetzt mangels Berechnungsgrundlage nicht nachvollziehen und ich würde auch allgemein vorsichtig sein mit der, mit der, ähm, mit, so, mit solchen Zahlen. Was steckt da, dahinter? Also, bei Steuervorteil, das ist ja die, die, die Frage hier, kann es fast eigentlich nur wahrscheinlich um eine Rüruprente gehen. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Es gibt noch ein paar andere Modelle, aber die, was vergänglich ist, ist es halt eine Rüruprente. Was ist eine Rüruprente? Das ist ein privater Rentenversicherungsvertrag, da zahle ich ein. Und ja, das stimmt dann auch, das, was angespart wird, minus Kosten. Das ist nämlich auch noch die Frage, was so ein Vertrag dann kostet, aber das lassen wir jetzt mal kurz außen, kurz mal außen vor. Das kann dann auch zum großen Teil in ETFs angelegt werden. Das ist also soweit richtig. Das Problem ist, dass diese Rührungverträge super unflexibel sind. Denn ganz deutlich, jeder Euro, jeder Beitrag, der da reinfließt, den kriegst du erstmal nicht wieder raus. Du kannst nicht sagen, oh, ich will aber in zehn Jahren später, ich will mir jetzt ein Haus kaufen, ich habe auf meinem Rührungvertrag irgendwie 40.000 Euro, das würde ich jetzt gerne als Eigenkapital irgendwie äh, dafür verwenden. Funktioniert nicht. Eine Rürup-Rente ist der krasseste Rentenvertrag. Das, was da reinkommt, kommt hintenbei nur als Rente raus. Ganz, ganz sicher. Es ist nicht kündbar, dieses Ding. Früher hat wir mal jemand gesagt, das ist ein unzerstörbarer Tresor. Das ist eher noch positiv äh, euphemistisch äh, formuliert. Ja. Also das Ding ist halt mal einfach super ähm, unflexibel. Und das Hauptproblem, was ich mit diesen Rentenverträgen habe, ist, dass die Ster sogenannten Sterbetafeln, die da hinterlegt sind, sage ich mal, tendenziell in zugunsten der Versicherer gerechnet sind. Mit anderen Worten, diese Renten, diese Versicherer gehen mit solchen Rubrenten davon aus, dass du unrealistisch alt wirst. Mit anderen Worten, bei vielen dieser Rentenverträge gewinnt halt der Versicherer. Jetzt, klar, wenn du jetzt sagst, ja, ich werde 100, ich werde 105 oder was, ich vertreibe jetzt ein bisschen, ja, dann machst du natürlich mit so einem, so einem Rührungvertrag Fettgewinn, muss man mal sagen. Dann ist das eine richtig gute Sache. Aber wenn du halt schon relativ früh verstirbst, dann hast du nicht so viel daraus gesehen und deine Kinder haben auch nicht wirklich was davon gehabt oder deine deine Erben, also das macht es halt total unrealistisch. Und dann noch zu dem Steuervorteil, ob der wirklich da ist, wage ich mal zu bezweifeln. weil einerseits, ja, du kannst einen Großteil der Beitrag, äh, Beiträge von der Steuer absetzen, aber du musst halt auch die Rente hinten bei versteuern. Und typischerweise machen das halt Leute, die irgendwie gut verdienen, sage ich jetzt mal, und dann auch im Alter ein entsprechendes Einkommen haben. Zum Beispiel eine ganz ordentliche gesetzliche Rente. Und dann kommt dann die Rüruprente oben obendrauf und dann musst du davon auch wieder ordentlich Steuern bezahlen. Das heißt, die ganze Geschichte macht nur dann Sinn, wenn du sicher weißt, hey, jetzt im jetzt wo ich einzahle, habe ich einen richtig hohen Steuersatz und im Alter werde ich einen niedrigen, sehr niedrigen Steuersatz haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist, gerade wenn ich das in jungen Jahren mache, Weiß es nicht abzusehen. Was anderes ist es, wenn ich jetzt, sage ich mal, jenseits der 50 bin, weiß, dass ich jetzt noch ein paar Jahre richtig gut verdiene und dass ich dann aber absehbar, weil ich vielleicht vorher nicht so gut verdient habe oder sowas, nicht so ein hohes Einkommen als Rentner habe. Und dann kann man schon mal drüber nachdenken und sagt, ich hau jetzt ein paar Jahre da richtig hohe, paar tausend Euro pro Jahr in so einen Rührungvertrag rein. Nicht, dass ich sage, dass das in allen Fällen ähm, eine, gute, eine gute Idee ist, aber dann kann ich sozusagen diesen Steuervorteil, diese Steuerarbitrage, könnte man sagen, auch ausnutzen. Aber für die meisten Leute ist das so ein unflexibles Ding und ob dieser Steuervorteil, wie er jetzt dargestellt wird, wirklich so da ist, mag ich mal zu bezweifeln. Und nachdem wir mit
1: der maximalen Rente heute schon in so einem schönen hypothetischen Bereich unterwegs waren, <lacht> unsere zweite Frage von Lisa-around-the-world. Was würdet ihr mit einem Millionen-Lotto-Gewinn machen? Die Frage war ihr, Evel. Da musst du jetzt eigentlich du jetzt erstmal antworten. Oh ja, also die Frage ist natürlich, über wie viel Geld reden wir? Ich sag mal, so eine Million Euro würde ich Bleiben wir mal bei einer Million. Eine Million würde ich auf jeden Fall ähm, aufsplitten in Geldmarkt-ETF, thesaurierenden ETF und einen ausschüttenden ETF. Okay. Ähm, weil ich, ich würde mir keine Immobilie zulegen, aber mit dem ausschüttenden ETF könnte ich quasi gut ähm, meine Fixkosten senken. Sicherheitsbaustellen mit dem Geldmarkt-ETF und thesaurierenden ETF für meine Altersvorsorge und ich würde mir auf jeden Fall ein Budget davon wegmachen, irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro, um eine krasse Reise zu machen.
0: Ja, also ich glaube, da ticken wir schon ein bisschen ähnlich, wobei ich glaube, ich mir dann tatsächlich doch eine Immobilie kaufen würde, weil da wäre es mir dann sozusagen, auch wenn die ganzen, äh, das, das Umfeld jetzt vielleicht nicht gerade so gut ist, aber da würde ich dann tatsächlich diversifizieren, weil ich sage ja auch immer, wenn du sozusagen beides machen kannst, na, du kannst ja die Immobilie kaufen und bist zusätzlich noch flüssig genug und, und ernsthaft richtig in Aktien-ETFs als Vermögensaufbau anzu, äh, anzulegen, dann ist das total gut und du hast natürlich recht, da muss auch immer ein Sicherheitsbaustein äh, drin, äh, drin sein. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich, ja, weil es dann doch ein bisschen flexibler ist, eine, eine Wohnung kaufen, ja. die ich auch, wenn ich, wenn sich nochmal was verändert bei mir im Leben, auch eventuell vermieten kann, aber zuerst mal zum Selbst ähm, drin wohnen. Dann würde ich natürlich den Großteil dessen, was übrig bleibt, auf, äh, auf meinen Aktien-ETF ähm, äh, legen Glaube ich auch, ein Sicherheitsbaustein, reicht dann vielleicht auch sogar noch noch ein Tagesgeldkonto bzw. Festgeldkonto. Und ja, also dem kann ich total zustimmen. Ich glaube, bei mir wären es mehr als 10.000 Euro. Ne? Ich würde mir vielleicht für, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Ich glaube, ich würde mir dann doch ein Auto gönnen, das ich mir normalerweise nicht gönnen würde. Ich glaube, das muss man schon schon sagen. Irgendein schickes Elektroauto, das mir eigentlich zu teuer wäre. Und
1: damit äh, vermute ich mal, werden Saidi und ich jetzt mit uns selber ringen, ob wir uns einen Lottoschein kaufen sollen oder nicht. <lacht> ich nicht. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall war, würden wir uns super freuen, wenn du uns, egal wo du den Podcast hörst, eine gute Bewertung dalässt. Und ich kann nur sagen, dir einen schönen Tag
0: und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.